0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 24 juin 2023. Et cette semaine, on va revenir sur la tragédie du sous-marin Titan, un engin insolite qui semblait avoir été fabriqué avec des outils informatiques grand public. On verra ça avec Lisa de Bernard. Dans l'actu également cette semaine, Elon Musk et Mark Zuckerberg vont-ils s'affronter à main nue pour de vrai Un nouveau supercalculateur géant, bientôt en France L'Europe veut-elle imposer le retour des batteries amovibles dans nos smartphones Et puis, on va parler d'une nouvelle intelligence artificielle générative capable de créer des mondes virtuels 3D en 3 clics. C'est le sommaire, bienvenue
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Alors c'est un numéro un peu particulier de l'hebdo cette semaine, euh, car en fait si vous êtes un habitué de monde numérique, et eh bien vous le savez, chaque mois je vous propose euh, une série spéciale Objectif 2050 consacrée aux innovations euh, au service de l'environnement et de la transformation euh, climatique et environnementale. Et en général, euh, lorsqu'il y a Objectif 2050 le samedi, il ben, n'y a pas d'hebdo, sauf que L'autre jour, je me suis trouvé tout d'un coup un peu flemmard et, et je me suis dit que je pouvais quand même au moins vous proposer une séquence actu euh, lorsque c'est la semaine d'Objectif 2050. Voilà, donc nous y sommes, d'autant plus que d'après le petit sondage que je vous ai proposé récemment, eh bien, vous semblez apprécier particulièrement cette séquence, cette séquence actu. Donc désormais, je vous proposerai une fois par mois l'hebdo, mais que de l'actu, pas d'interview. Et à côté, Objectif 2050, que je vous invite vivement à écouter. et Cette semaine, un épisode consacré à des innovations repérées à Vivatech, notamment un incroyable projet de dirigeable décarboné. Autre petit message de service. Donc un sondage cette semaine, un sondage que je vous propose depuis 15 jours. Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre pour m'indiquer ben, ce qu'ils aiment et ce qu ils, euh, comment ils écoutent aussi euh, monde numérique. Le sondage est toujours en ligne, d'ailleurs. Vous pouvez y répondre si vous le souhaitez. Je vous en remercie d'avance sur mondenumérique.info. Et puis surtout, bravo à trois d'entre vous, puisque c'était la promesse. Euh, trois d'entre vous euh, vont se voir offrir un, un code d'accès, une invitation pour le nouveau réseau social « Blue Sky ». Euh, voilà, vous avez été tiré au sort et je suis ravi de récompenser, enfin oui, récompenser pour leur réponse à ce petit sondage. Bastien, Manu et Nourri, je ne prononce pas les noms de famille parce qu'ils ne m'ont pas autorisé à le faire. En revanche, j'ai vos emails sous les yeux, vous allez être avertis par mail directement et vous allez recevoir ce code d'accès à Blue Sky. Amusez-vous bien sur Blue Sky, vous verrez, il n'y a pas grand monde quand même, enfin il n'y a pas énormément de français notamment, mais faites-moi signe lorsque vous y serez
1: l'actu de la semaine
0: et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Bien sûr, salut Lisa.
1: Salut Jérôme.
0: On va revenir un instant sur ce drame, l'implosion du sous-marin de tourisme Titan qui était parti explorer les restes du Titanic. Incroyable histoire qu'on a suivie. C'est affreux, mais quasiment comme une série Netflix en temps réel ces derniers jours. Donc les débris ont été retrouvés jeudi au fond de l'Atlantique, ce qui prouve que eh bien, malheureusement, tous les occupants sont, sont morts. Le lien avec l'actualité numérique, Lisa, c'est que euh, les équipements technologiques qui étaient à bord de ce sous-marin semblaient un peu, comme le reste d'ailleurs, plutôt bricolés. Hein. On sait que l'appareil lui-même n'était pas homologué. Et alors, des internautes ont même montré, avec des vidéos qu'ils ont récupérées euh, du côté de la, de la société du sous-marin, ils ont montré que euh, les équipements informatiques étaient pour le moins euh, vétustes. Enfin, c'était assez étonnant, cette histoire. Hein.
1: Effectivement, des vidéos de présentation de Titan sont disponibles sur internet et certaines personnes se sont donc improvisées enquêteurs mettant à jour des détails comme par exemple le logiciel présent sur certains des écrans de contrôle, Windows 7, la qualité du clavier ou encore de la souris utilisée. Mais alors il faut rester prudent hein, dans ce cas-là car au moment où la vidéo a été tournée et la mise à l'eau, il est possible que des changements aient été effectués.
0: En effet, tu as raison de le préciser, hein, on ne peut pas forcément se fier à des vidéos qui avaient été faites euh, en réalité avant cette plongée-là. Mais il y a autre chose aussi, c'est la fameuse manette qui servait à piloter l'appareil qui était une simple manette de jeu vidéo du commerce.
1: Oui, et c'est un détail qui peut surprendre. C'est une manette Logitech à 50 dollars, légèrement modifiée pour diriger un sous-marin. C'est surprenant, ça peut peut-être sembler un peu amateur. Et pourtant, ça n'a rien d'inhabituel et le précédent est plutôt solide puisque c'est en 2017 que l'US Navy utilisait les pads Xbox 360 pour équiper toute une génération de sous-marins. Alors pourquoi ce choix Eh bien parce que ces manettes ont l'avantage d'utiliser des connectiques universelles, d'être compatibles également avec plusieurs systèmes d'exploitation et démultiplient les fonctionnalités grâce à un nombre de boutons importants. Donc finalement, dans le cas de Titan, on peut tout juste s'interroger sur le choix de la manette en Bluetooth plutôt qu'en filaire.
0: Hum. Ouais, en fait, c'était pas si absurde que ça de trouver ce type d'équipement euh, visiblement à bord de cet appareil. Donc, alors il y a autre chose, euh, il n'avait pas de GPS ce euh, sous-marin, donc euh, d'où la difficulté de le localiser. Mais là non plus rien d'anormal, bien sûr, puisque euh, le GPS sous l'eau c'est pas terrible. Hein.
1: Non, 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 il y a rien d'anormal puisque, comme tu le dis, ce type de technologie ne peut tout simplement pas fonctionner dans l'eau qui décompose en fait les ondes radio dont un GPS a besoin pour fonctionner. Alors pour se repérer dans les eaux profondes le submersible s'appuyait plutôt sur un système de communication avec des personnes en surface via des messages textuels basés sur l'USBL, c'est-à-dire le positionnement acoustique à base ultra courte. Et c'est justement cette perte de communication qui a alerté.
0: Mark Zuckerberg et Elon Musk ne s'aiment pas trop, on le sait, euh, en tout cas leurs entreprises sont en concurrence dans plusieurs domaines, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, etc. Alors, eh bien, euh, ça va tellement mal entre eux qu'ils ont décidé d'en venir aux mains. Ils pourraient s'affronter prochainement sur un ring de MMA, MMA c'est bah, des arts martiaux en fait, c'est des arts martiaux mixés.
1: Oui, et c'est incroyable, mais vrai, hein, Jérôme, cette histoire. Enfin, c'est du moins ce que laisse entendre les deux Américains depuis quelques jours via des messages interposés à travers leurs réseaux sociaux. Ça a commencé ce mercredi sur Twitter avec un premier tweet d'Elon Musk accusant le fondateur de Facebook de vouloir mettre le monde à sa botte. Ce à quoi un internaute a répondu avec humour qu'il fallait faire preuve de prudence puisque Mark Zuckerberg fait du jujitsu et bien sûr, il n'en fallait pas plus ah. voilà, à l'extravagant patron de Twitter pour réagir. Et il a donc très naturellement invité son rival à l'affrontement. En Témoigne son tweet « Je suis prêt pour un match en cage, si ça le branche, lol ». Message reçu à 100% par Mark Zuckerberg qui s'est empressé de répondre sur Instagram « Envoyez-moi l'adresse ». Un octogone, donc, comme on dit dans le jargon, semble se profiler à Las Vegas. Reste à savoir si cet affrontement aura bien lieu un jour ou s'il fera un flop, comme le célèbre octogone avorté des rappeurs Booba et Caris il y a quelques années, pour ceux qui ont la référence.
0: Ouais, on s'en souvient un petit peu. C'est incroyable cette histoire. Maintenant, on sait que Musk a un peu tendance parfois à écrire, à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisque déjà, en mars 2022, il avait Elon Musk plus ou moins défié Vladimir Poutine de la même manière. Bon, cela dit, reste la question. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se, 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 se mettre sur, le, sur la gueule, si on peut dire
1: eh bien, la tension entre les deux hommes n'a échappé à personne, hein, puisque ça fait déjà quelques mois que les deux milliardaires s'illustrent par leur pic sur les réseaux sociaux, sur toile de fond de rivalité entre leurs entreprises, avec pour point d'orgue P92, nom de code donné au projet de réseau social décentralisé, annoncé il y a plusieurs mois par Meta, un service qui viendrait directement concurrencer Twitter.
0: L'avenir des réseaux sociaux va donc peut-être se régler à coup de poing, on verra bien. Si je vous dis Jules Verne, évidemment, vous pensez à la littérature, vous pensez à euh, ce grand écrivain aventurier, et eh bien euh, pourtant, ou peut-être justement parce que euh, Jules Verne c'est tout ça, c'est le nom qui a été donné à un futur supercalculateur européen qui va être bientôt installé en France.
1: Plus précisément dans l'Essonne à Bruyères-le-Châtel, il s'agit euh, du deuxième supercalculateur hexaflopique d'Europe pour rappel, l'exaflop est une unité de mesure pour exprimer la puissance de calcul d'un processeur. Un exaflop est égal à 1 trillion d'opérations par seconde et à ce jour, le seul supercalculateur ayant cette puissance est basé aux états unis On ferme la parenthèse technique et on revient sur Jules Verne qui en quelques chiffres équivaut à 542 millions d'euros d'investissement lissé sur 5 ans, partagé entre la France, les Pays-Bas et l'Union européenne avec 50% financé par la coentreprise européenne de calcul intensif Euro-HPC, et enfin une accessibilité pour les chercheurs et les industriels européens à horizon 2025. Côté utilité, avec toute cette puissance de calcul, Jules Verne devrait servir dans de nombreux domaines, parmi lesquels le développement de l'énergie de fusion, la gestion du changement climatique ou encore la simulation quantique, une liste qui, bien entendu, est loin d'être exhaustive.
0: Hmm. En tout cas, je vois que tu manies les exaflops et les trillions avec brio, Lisa. Euh, <rire> donc, je ne t'apprendrai pas que ce Jules Verne devrait donc être mille fois plus puissant que euh, le, le Jean Zay, qui est le supercalculateur euh, le plus puissant actuellement en France qui est dédié à la recherche, hein, qui est à, sur le plateau de Saclay et qui est d'une puissance de 28 pétaflops. Euh, une excellente nouvelle donc pour la recherche française et européenne. Mais ce n'est pas tout, puisque ce supercalculateur eh euh, recèle en son sein aussi des, des, des questionnements et des, des enjeux de souveraineté.
1: Oui, comme on le disait, Jules Verne est le deuxième supercalculateur du genre en Europe. Le premier est baptisé Jupiter et arrivera en Allemagne en 2024. Et alors, la grande différence entre ces deux machines, c'est que Jules Verne sera vraisemblablement motorisé par des processeurs européens. Mm -hmm. Du moins, c'est ce que souhaite EuroHPC, qui, dans sa feuille de route, a affirmé euh, sa volonté comment un supercalculateur hexaflopic sur deux soit basé sur des techno-européennes, ce qui serait donc, comme tu le disais, une grande avancée en matière de souveraineté, puisque jusqu'ici, tous les supercalculateurs européens s'appuient plutôt sur des technologies américaines issues de fournisseurs comme Nvidia, AMD ou Intel.
0: Ouais, bah on a hâte de voir quels pourraient être ces fameux euh, processeurs européens. Merci beaucoup Lisa de Bernard pour ce coup d'œil sur l'actualité tech de la semaine. À bientôt Lisa.
1: Merci Jérôme et à bientôt.
0: Avant d'aller plus loin, encore une petite actu. L'Europe va-t-elle imposer le retour des smartphones à batterie amovible vous avez peut-être connu en effet ces téléphones Nokia, Blackberry ou même Samsung et autres dont on pouvait retirer le dos en plastique hein, juste en le déclipsant avec son ongle pour échanger une batterie défectueuse. D'ailleurs, chaque fois que le téléphone tombait par terre, en général, il s'éclatait en trois morceaux. Euh, le corps de l'appareil, euh, la coque arrière et la batterie. Euh, un jour, tout a changé, puisque Apple, un jour, a imposé ses smartphones impossibles à ouvrir soi-même. Et ensuite, tout le monde a suivi. Or, aujourd'hui, eh l'Union européenne, dans le cadre de sa politique en, en faveur de la réduction des déchets électroniques, souhaite imposer de nouvelles dispositions. Et l'une d'elles a fait du bruit récemment, avec un vote mi-juin du Parlement européen qui euh, se traduirait par « une intention de rendre obligatoire les batteries amovibles, comme au bon vieux temps sur les téléphones mobiles ». Panique dans certains médias mais rassurez-vous, en réalité, il n'en est rien. Visiblement, il y a quelque chose qui a été compris de travers par certains journalistes. Et il faut préciser ici exactement ce qui devrait se passer. Donc l'Europe euh, veut imposer, oui, une batterie qui peut être facilement retirée avec des outils du commerce sans qu'on ait besoin d'utiliser des outils spécialisés appartenant à une marque, euh, à moins que ceci puisse être fourni gratuitement. Il s'agit aussi d'éviter euh, l'usage des cols qui, euh, parfois, nécessitent des recours à des produits spéciaux pour déclencher coller les pièces, toujours si on veut changer la batterie. Donc, en réalité, il ne s'agit pas du tout d'imposer un retour aux batteries amovibles, mais juste de fixer euh, certaines préconisations pour faciliter la réparation des appareils au mieux par les utilisateurs eux-mêmes, au pire par des spécialistes, mais en tout cas pas forcément des réparateurs officiels de la marque du téléphone. Suivez mon regard, on sait qui a imposé ce passage obligé. En fait, ça correspond d'ailleurs à une tendance qui est déjà en train de, de se mettre en place, y compris chez Apple, euh, puisque de plus en plus, il devient possible de réparer soi-même son téléphone et de changer la batterie. Évidemment, c'est plus ou moins compliqué selon les modèles. Même chez Apple, c'est possible, hein, puisque la marque a, a, a institué un système de kit de réparation, mais il se moque un peu du monde, vu que c'est un truc qui est monstrueux, avec deux énormes valises bourrées d'outils, enfin bref. En tout cas, donc, on retiendra que euh, cette disposition ne va pas nous ramener au bon vieux temps des smartphones avec des dos en plastique affreux. Et puis, ça ne concerne pas d'ailleurs que les smartphones, mais tous les appareils électroniques, y compris les ordinateurs portables. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers le communiqué de presse du Parlement européen, sur ce sujet dans la description de ce podcast. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une nouvelle intelligence artificielle générative capable de créer des images en trois dimensions. À partir d'une simple commande en langage naturel. On connaît euh, les systèmes euh, désormais célèbres, euh, DALI, mid journée euh, Stable Diffusion, etc., qui permettent de générer des images en, en tapant euh, en toutes lettres ce qu'on veut, hein, le fameux prompt, mais ça donnait jusqu'à présent des images en 2D, enfin comme des photos en fait. Eh bien, c'est la société Intel, Intel Labs, associée à une autre entreprise qui s'appelle Blockblade Labs, qui a mis au point un nouveau modèle d'IA génération qui va encore plus loin puisqu'elle est capable de créer des représentations 3D réalistes dans lesquelles on peut se déplacer virtuellement comme dans un décor de jeu vidéo. Ça s'appelle... LDM3D, ça veut dire Light Diffusion Model for 3D, c'est une première, visiblement. Et pour démontrer le potentiel de ce LDM3D, Intel et les chercheurs de Blockblade ont développé une application qui s'appelle Deep Fusion, qui en fait utilise des photos 2D standards et des cartes de profondeur afin de créer des, euh, des vues immersives et ensuite interactives. Alors imaginez, vous êtes créateur de jeux vidéo, et bien hop, avec une bonne requête, un bon prompt, vous allez pouvoir créer en quelques secondes des univers virtuels. Bon, c'est assez pointu comme application, mais il y a plein de domaines, on imagine, qui peuvent être concernés. Euh, le divertissement, mais aussi euh, l'industrie, l'architecture, euh, le métaverse dans le futur, etc., finalement, donc après les dessinateurs, après les graphistes qui ont commencé à s'inquiéter quand ils ont vu arriver les IA génératives, ce sont peut-être maintenant les, les, les créateurs 3D qui euh, vont commencer à se poser des questions. D'autant que l'outil développé par Intel vient d'être mis en open source via euh, la société Hugging Face, Hugging Face, dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans un épisode précédent. Et puis, de toute façon, euh, pour ce qui est des inquiétudes éventuelles, rappelons que ce type d'intelligence artificielle ne crée pas à partir de rien. Il s'appuie sur des contenus existants qui ont déjà été inventés par l'homme. Donc, autrement dit, si on veut continuer à véritablement inventer de nouvelles choses, pour l'instant en tout cas, eh bien, il faudra toujours un être humain dans la boucle. C'est la fin de cet épisode de l'hebdo du 24 juin 2023, épisode un peu spécial, en tout cas euh, version raccourcie, mais il y a une logique à cela, euh, puisque je vous invite à écouter dès à présent, tout de suite, Objectif 2050, épisode du 24 juin également. Il est en ligne, consacré à trois innovations euh, plutôt insolite, euh, en faveur de l'environnement, que j'ai repéré récemment au salon VivaTech. Vous allez découvrir un projet de dirigeable décarboné, assez incroyable. Un système également qui arrivera bientôt sur le marché automobile français de recharge réversible. Ce sera proposé dans la future Renault 5 électrique, et c'est une première quasiment puis un projet de recherche qui arrive tout droit des labos de l'opérateur Orange pour optimiser les flux du transport routier, là encore dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, la techno au service de l'environnement parce que c'est une partie de la réponse à la crise environnementale. C'est à écouter dans Objectif 2050. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité. Salut